0: E aí, turma? Estou aqui hoje em um episódio especial com ela, Jade El-Jabel. Eu não sei se eu falei direito, né? <risos> ela, ela é incrível, uma mulher muito interessante é de história para contar. Eu conheci ela quando ela fez um curso no Espaço da Comédia, quando eu tinha o Espaço da Comédia físico, né? não só online. E eu conheci ela lá no curso da Mamé, é, que é um curso para montar solo, solo teatral puta curso difícil pra caramba, e essa mulher fez um negócio impressionante, assim ela fez um solo absurdo, sendo que ela nem é atriz, entendeu? Ela é a fodona da dança do ventre, entre outras mil coisas que ela faz, mas ela é a referência da dança do ventre, né? E, e é uma figura muito legal. Então, Jade, de novo, obrigado por estar aqui no meu humilde podcast. É Fábio
1: Lins! Uh! Maravilha!
0: Podcast do Fábio Lins.
1: Delícia, obrigada, Fá. Obrigada a você.
0: Jade Eljabela. É assim que fala? Eu falei direito? Jade Eljabela?
1: Fala, oh, oh. Quando é, quando é árabe falando, eles não pronunciam o L, Fala Jadiel Jabel, mas El Jabel está ótimo. Jadiel Sabe o que é, Fab... Montanha. Que é? Montanha.
0: Mentira, montanha?
1: É. Lá em 93, sei lá, começou a aparecer, antes da, da novela até, começaram a aparecer homônimos né, das bailarinas e tal, trabalhava numa casa... E o dono da casa pediu para um egípcio dar sobrenome para a gente pela foto. Aí ele escolheu esse, esse para mim.
0: Gente, e por que, que você acha que ele escolheu esse para você?
1: Ah, eu acho que, não sei, né? imagino que seja pela força, assim, né? alguma coisa que ele viu na foto. Eu era tão menina, não fez muito sentido para mim na época... Mas depois foi fazendo sentido. Depois que eu fui né sobrevivendo a tanta coisa de pé, falei, ah, mano, acho que eu sou isso aí mesmo. Vai ver, o cara tinha razão.
0: Montanha é uma coisa incrível. É, eu lembro de um... É um símbolo muito forte, né? E eu, eu lembro do, <risos> de uma cerimônia que eu fiz, que eu participei, é, Xamânica, e a gente estava lá horas e horas e horas. E era um momento que as pessoas contava histórias e falava e tal, e aí tinha o Hélio, o Hélio é o cara, assim, o Hélio parece o Gandalf, ele tem um barbão, assim ele é um velhão, que, que ele que me apresentou esse universo xamânico e tal, e aí ele começou a falar o quanto que ele pirava nas montanhas, porque ele acordava e ele olhava para as montanhas, para dois morros assim que tinham na casa dele, é, no horizonte da casa dele, e ele não sabia por que aquilo era tão, e ele fala de um jeito muito poético e tal, Aí, no final, ele falou, e aí eu finalmente entendi por que eu gostava tanto de olhar para aquelas montanhas, porque elas pareciam dois seios, aí todo mundo caiu na risada. <risos> Rio para caralho, Foi muito engraçado. Não. É, só que no final foi muito bonito, porque aí ele começou a falar sobre a importância, assim, mesmo, da, do feminino e, 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 a, e o respeito que ele tinha pela mãe dele, sabe? Ele entrou numa viagem, mas ele fez uhum. uma piada muito boa, assim, tipo, de, porra, eu ficava lá, mas eram dois seios bonitos e tal. Você é uma montanha total, né, Jade? É, é, começando pela história sua lá no Egito, que eu gostaria muito que você compartilhasse com o pessoal que acompanha aqui, que é uma história absurda, uhum. né?
1: Putz, não sei nem por onde começar, eu, eu fiz um plano de ir para o Egito passar quatro meses, a ideia era estudar árabe, né eu já falava árabe, mas era ruim, queria dar um up no meu árabe e se possível trabalhar, fiz uns contatos, é muito difícil trabalhar, hoje em dia não, mas naquela época era muito difícil conseguir papel para trabalhar no Egito, mas eu falei, ah, eu vou tentar por um período curto e tal, tinha uns contatos... E as coisas que tinha começado a Primavera Árabe, que foi um... Nossa, daria para fazer três programas só para falar de Primavera Árabe, que não é nem minha especialidade, mas tinha começado já essa confusão no mundo árabe, começou na Tunísia. Um só, só cara pra,
0: que tá... e para mim, inclusive, que sou bem ignorante nesse sentido, e para quem está ouvindo, resumidamente, o que é a Primavera Árabe?
1: Primavera Árabe foi o levante popular que quebrou, derrubou os, os ditadores tudo um a um. Uhum. Isso, não é uma, uma, isso não dá para dizer celebrando, não. Porque o que a gente considera é, dita, o que é um ditador para nós, o que é um ditador no Oriente Médio e como esse negócio funciona é muito diferente. Né? Então, por exemplo, tem gente que fala, eu tenho amigos árabes que falam que a solução para o Brasil seria ter o exército no poder, por exemplo. Uhum. Né? Porque é uma referência Diferente da nossa, a nossa relação com, a, com as forças armadas é sempre de uma uma força opressora contra o povo. No mundo árabe, por falta de palavra melhor, porque os árabes não concordam com essa expressão de mundo árabe, eles se ofendem com isso, na real. Já perguntaram para mim, já, de what the fuck is Arab world? <risos> <risos> para eles não faz sentido, eles têm muito apego demais à própria identidade, então você falar para um egípcio que ele é igual a um libanês, mano, você perde amizade, assim, uhum. sabe, eles são muito diferentes, especialmente o árabe-árabe dos Emirados, Arábia Saudita, do Amarate todo, aquilo lá é, eles chamam de Halig, é um povo, Uhum. Árabe, árabe seria libanês, sírio, palestino e egípcio é que nem a gente. A gente não é latino, a gente não é americano, a gente é só brasileiro. <risos> Os egípcios também. Se falar para o egípcio, por exemplo, que ele é africano, para ele é, um, um, é sem pé nem cabeça. Ele fala, não, eu não sou africano, eu sou egípcio. É a mesma coisa da gente. você falar para um brasileiro que ele é americano, ele vai falar, não, não sou americano, americano é quem nasceu nos Estados Unidos.
0: Entendi, entendi
1: o que tá falando. Não, gente, então começou a primavera árabe com é sempre assim, né? Muito louco que a gente tem tanta é, expectativa com relação ao, ao coletivo, ao movimento coletivo, mas se você for prestar atenção em grandes mudanças sociais, assim foi um filho da puta que falou: mano, isso aqui está uma merda, eu vou fazer alguma coisa. É um, um, um cara, nunca é, e aí a partir desse um cara tudo pode acontecer. Enfim, era um vendedor de fruta na Tunísia, que a prefeitura estava acharcando dinheiro dele, tomando dinheiro dele, ele não tinha produto, uma coisa assim, né? Que acontece a cada cinco minutos, na 25 de março aqui em São Paulo. E aí ele atiou o fogo ao próprio corpo é um negócio muito absurdo, muito tabu, o suicídio é o um mega tabu, né, mas é, é um, um certo tipo de jihad, né, de guerra santa que a pessoa empreende, ele, ele molou, está com fogo no próprio corpo, e isso aí foi um, um, um start. Lá no Egito, em 2005, 2006, assim, nos primeiros anos que eu fui, eu me lembro que eu perguntei alguma coisa sobre política, e alguém me pediu para baixar o, o tom de voz, assim. Estava numa casa, com quatro, cinco pessoas, Jade, fala baixo. Numa segunda vez, alguém ligou a TV. Eu perguntei alguma coisa. E aí um, uma amiga me falou assim, Jade, a gente não fala sobre isso aqui. Okay? Porque pode ter microfone, porque tem espionagem. As pessoas Elas eram assassinadas assim, por fazer uma pergunta, os egípcios, né? por fazer uma pergunta sobre política. Não se fala de política no Oriente Médio. Né, existe essa, essa premissa de assuntos que são tabu, um deles é política. Religião, por exemplo. É, o anda junto, cristão, com muçulmano, mas não conversa sobre isso, sobre as diferenças ou as desvantagens, ou sabe assim, sobre mulher. Não se fala sobre mulher, não se refere nem a mulher pelo próprio nome, né, assuntos tabu. E aí, no Egito, foi um caso de um menino que... Não foi nem no Cairo, um menino que ele estava ele fez um, como se diz, uma página no Facebook, começou a questionar algumas algumas coisas, o presidente ou então presidente, ficou 30 anos no poder, né, o ex-presidente do Egito, o Osney Mubarak, e ele começou uma página, uma coisa assim. Denunciaram o cara, a polícia baixou lá, a polícia, os cachorros do cara, sei lá que tipo de cachorro que foi, pegaram o cara dentro de uma lan house e levaram para fora e espancaram o cara até a morte. No meio da rua, duas horas da tarde, a família fotografou esse corpo destroçado e fez camiseta. Aí, enfim, em do, isso foi em 2010, eu não estava sabendo disso, porque aqui no Brasil, se você for medir né, a vida do Oriente Médio pelo que aparece na mídia, você vai ver morte, escombro, guerra o tempo inteiro, né? o que chega para a gente é só isso. Então, eu desconsiderei, assim, as pessoas me dando um toque, eu, já. você viu como é que está o Egito? Você viu como é que está o Egito? Falei, ah, mano, cagando para a imprensa, preparando a viagem, não sei o quê, e fui. Só que a, a Praça Tahrir, que é a, 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 sei lá, seria a Avenida Paulista, dos caras lá onde, onde a, as confusões né, acontecem, foi tomada no dia 25 de janeiro. O marco do, do, do... Ontem, inclusive, né? O marco da Primavera Árabe foi 25 de janeiro. O exército tomou a rua e teve lockdown. Eu cheguei sozinha no dia 26.
0: Oh. Sozinha. O que, que você ia fazer lá?
1: Então, estudar. Achei eu que tu, tudo de repente... Estudar árabe. Oi?
0: Era estudar árabe.
1: Estudar árabe. Aí eu fiz uma... uma... Fui, fui morar numa escola teoricamente eu iria morar dentro de uma escola que tinha dormitórios, um, um instituto de idioma lá no Egito, que ensina árabe egípcio, que é diferente, né, dos, dos, dos... Aliás, cada lugar fala um árabe diferente. Quando eu cheguei, o motorista não estava, não tinha táxi, não tinha nada, o aeroporto tinha sido praticamente invadido pelas pessoas que estavam na região que não tinha onde se proteger e só tinha exército na rua. E aí eu saí... Tinha uma menina do... Caraca. Como é que chama? País. Meu Deus, mano. Gente, esqueci o nome do país que tem lêmures.
0: É... Tasmania? É... Tá. Ilha da Reunião.
1: Ilha da Reunião.
0: <risos> Ué, existe? Como
1: pode... é que você sabe que na Ilha da Reunião tem lêmures, Fabrício?
0: Ah, eu sou desse, dessas informações aleatórias. É comigo mesmo, sim. <risos>
1: Ela era... Putz, eu esqueci o nome do país da menina. Madagascar. Madagascar, exato. E aí, a menina sozinha, sem grana, que ela estava indo para trampar numa ONG, não sei das quantas, sem falar árabe, com uma malinha minúscula. Falei, mano, o que, que eu vou fazer? A menina do meu lado, o motorista não chegou, tinha um egípcio é, parado, assim, dando mole. Ele falou, moça... Ele veio falar comigo em árabe, ele falou assim, você está sozinha, está esperando alguém? Eu falei, estou, ele ouviu o sotaque, ele falou, você não é egípcia. Eu falei, não, ele falou, o que você está fazendo aqui? Eu falei, ah, eu vim estudar árabe, ele falou, não tem nada.
0: Então, Deus, eu Deus isso aqui, ninguém. ó, bum! Da, 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 da.
1: tanque passando, um monte de Ai, bala. E, eu... e aí, como é que você se sentiu? Como é que foi para você isso, tipo... O cu na mão, né? Como é que você vai se sentir?
0: <risos> Mas como, eu senti. Tipo, no, no, você não pensou, tipo, é, dava para você voltar na hora, assim, não, eu vou pegar um avião de volta agora, assim, tipo, foda-se. sabe, aí é que tá,
1: o plano era três meses, estava tudo pago, eu tinha era um, já era fechado. um planejamento
0: eu... enorme, né? Três meses de viagem, é uma coisa muito. Era
1: muita coisa. Era muita coisa para organizar, quatro, na real. E aí ele falou: ó, o meu conselho é. Tem um hotel ali que era, sei lá, umas 10 quadras, assim. Era um perto que não era tão perto. E eu, com 70 quilos de bagagem, que eu levei 12 figurinos, não sei o quê, na época podia, dois volumes de 32 quilos e a mina do Madagascar. Eu virei para ela e falei, oi, tudo bem? Você, desse tamanho, Fábio. Ela era desse tamanho, ela pesava 45 quilos, cabelo solto... Com, a, com o braço de fora... tudo
0: errado todo errado
1: Toda errada. Eu falei, eu não vou ter coragem de largar essa menina aqui. Falei, ó, eu vou roubar o carrinho aqui do aeroporto e vou para aquele hotel lá. Vem comigo. Baixa a cabeça, põe uma blusa, prende esse cabelo, abaixa a cabeça e vem comigo, não responda nada na rua para ninguém. E a gente saiu meio, no meio dos pedregulhos, assim, seguindo a luzinha do, do hotel... A gente foi parada inclusive por um cara que dizia que era polícia. Ele falou: "Madame, madame, madame", eu não olhei. Aí ele falou: "Madame, stop". Aí eu escutei um barulhinho. Um... Eu falei: "Mano, eu não acredito". Eu acho que eu acho que é um revólver. Eu olho para trás, o cara com um trabuco apontado para minha cara. Ah,
0: bem-vinda. Peguei... Bem-vinda, madame. bem Bem-vinda,
1: bem madame também mas foi meio isso, welcome to Egypt. Falei, thank you so much, Armado. Aí ele pôs revólver assim nas costas, pediu meus papéis, expliquei, expliquei, expliquei. Ele ficou olhando para minha cara com uma certa pena de mim. Ele falou, e essa menina? Eu falei, ela é minha amiga. Ela é minha amiga, mas ela não tem a papelada da escola ainda. A gente vai resolver quando chegar lá, porque ela não falar, não sei o que, não sei o que. Eu sei lá que truque que eu dei no cara, fui para o hotel eu fiquei no saguão do hotel, isso era, sei lá, 11 da noite, até as duas da tarde do dia seguinte para conseguir um quarto no hotel. Porque todo mundo foi para lá. Não, e os preços era. Sabe aqueles negócios que tinha antigamente que, que é uns numerinhos que se arranca? Uhum, do, uhum. Sabe? Uhum. Tabela de preço. Os caras do hotel pondo zero na frente das tarifas tudo. Ah, meu Deus. Eu virei para a menina falei, se tem algum dinheiro? Ela falou, não. Eu falei, tá. Ela tinha, sei lá, 80 dólares na vida. Eu falei, o que, que você vai fazer aqui? Ela falou, ah, alguém vai vir buscar. Eu falei, não, viado, ninguém vai vir te buscar. Nossa, e...
0: mano. Então, assim, aí fiquei... você... Entendi, tipo, né? Você achou que estava na merda, aí, aí você encontrou alguém que estava pior, aí, aí você achou um sentido para né, o seu rolê Exatamente. ali. Exatamente. <risos>
1: Exato, eu não percebi nada disso não. depois que eu entendi. Porque eu falei, cara, eu já tava tão cagado que eu fui arrumar isso para minha cabeça. Mas eu acho que ver uma pessoa numa situação tão mais frágil do que a minha me deu uma força naquela hora lá. Para e fiquei com a menina embaixo no braço aqui. Falei, não levanta a cabeça, não fala com ninguém, especialmente homem de jeito nenhum perigoso de estar aqui nós estamos sem companhia masculina e com as com, com as europeias ainda é um pouco mais fácil porque você sabe como é que é europeus cara tem como chama aquilo é embaixada que funciona né então né dá uma merda maior agora nós escurinho mano Madagascar Brasil se <risos> pudeu porque você não é branco e também não é árabe
0: Uhum, entendi, não faz total você sentido.
1: Tem a, a, a proteção natural dos uhum. brancos e muito menos é, é uma pessoa local, você fica meio na, na berlinda. Aí eu fiquei o primeiro mês inteiro. O cara acabou indo no dia seguinte, o motorista, me buscar. Ele queria cobrar a, a viagem a mais, porque ele tinha que passar, sei lá no quê. Aí eu mandei ele para um lugar feliz. E fui para tal da escola. Não teve aula, primeira aula, semana, segunda semana, não tinha internet, cortaram a internet. Quando começou a apertar o negócio, depois de uma semana que eu estava no Egito, o presidente mandou abrir as portas das penitenciárias tudo, soltar os caras tudo na rua. Ah. Fofo, para sentirem saudade dele. <risos> Fofo fofo. Aí tinha milícia de bairro para proteger o bairro de bandido, aí tinha milícia, exército e milícia pró-governo, milícia anti-governo, todo mundo armado, da sacada da minha casa dava para ver. E uns improvisos muito loucos, eu vi um cara com uma uma... aquele negócio que é uma bola com uma corrente, sabe?
0: Gente, eu vi um cara com... Mad uma... Max, assim, fim de mundo. Mad...
1: Espada, facão... O que tivesse? Todo mundo armado na rua? Não, e assim, umas pessoas com oito anos de idade, com, com espingarda na mão na rua. Uma loucura, uma loucura. Aí é ficou esse, esse vai e vem dessa situação, tinha aula e parava, e na televisão, o árabe que fala, eu nem arranho, é árabe clássico, clássico, eu não entendo nada. Então não tinha internet, você ligava a televisão, estava passando, explicando a situação de um jeito que eu não entendia, tinha que esperar todo dia tinha que esperar quando amanhecesse, e na é, sexta, sexta-feira, que é o dia da missa dos caras, ficava um silêncio, o cara é um puta de um barulho, é são um barulho insuportável, buzina, ar-condicionado, gente falando 24 horas por dia, nunca vi o cara em silêncio. Do meio-dia até as duas da tarde da sexta, parecia que tinha, era um velório a cidade inteira, porque era o horário da, da, do culto no Gema, na, na mesquita. E aí, dependendo da orientação das mesquitas, tudo podia acontecer. Aí começou a colar uns caras da Al-Qaeda. Da... Enfim, foi uma confa, eu passei, fiz o rolê inteiro, depois voltou até aula, e a gente foi improvisando coisas para fazer. né Eu dei aula de dança dentro da escola, porque não tinha nada para fazer, e as pessoas precisavam de algum entretenimento árabe só tinha eu de entretenimento árabe no Egito eu, um livro, que eu comecei a, quando tinha internet, contar as coisas aqui para os brasileiros, os meus amigos e duas pessoas, o Maquibara que, para, que é, como se fosse um dos meus irmãos né, dos Japa, e a Cíntia o Jorge, alguns amigos meus com quem eu falei falou, cara, vai escrevendo escreve tudo isso é uma história, por incrível que pareça o único relato em português Feito em loco da primavera árabe É o meu livro Sério? Sério? Meu marido é sociólogo, ele comentou isso Ele recomenda para um monte de gente, não tem Procurei imprensa, a imprensa não queria saber de, Do que estava acontecendo A imprensa queria é, Contar o cadáver Contar o que vende Eu soube, consegui o contato de um jornalista De um jornal grande aqui de São Paulo Que estava lá, entrei em contato com o cara Falei, vem aqui em casa Eu faço uma galinha para você comer comida brasileira a gente conversa para você inclusive se acalmar um pouco eu te explico um pouco melhor o que tá acontecendo e aí tinha o perigo de eu ser presa porque eu tava falando com a imprensa e eu, eu escrevi um texto pro blog do Guga Chakra na época que publicou e falei meu nome minha localização aí um amigo meu falou que eu tava correndo risco de ir para cadeia porque tinham proibido de falar com a imprensa eu não sabia ai caralho Aí eu fiz rolinho, eu tinha dinheiro né, para passar esse período, levei uma grana, não fui também assim descoberta, eu fazia rolinho com uhum. o dinheiro e dormia com o dinheiro na cama uhum. comigo. Que se eu tivesse, se eu fosse presa, no meio da noite acontecesse alguma coisa, eu pegava os rolinhos, introduziria nos meu, no meu corpo uhum. para poder sair daquela situação.
0: Mas o bom é que, pelo menos, a cadeia estava vazia, né? Se você fosse presa, você ia pegar um espaço, uma cela boa, eu pegar... né?
1: Ia <risos> pegar um espaço razoável. Na real, estava cheia, né? Porque tinha gente sendo solta, bandido sendo solto e muita gente sendo presa pelos motivos mais aleatórios é, possíveis. Né? E o presidente caiu, enquanto eu estava lá ainda, o Mubarak caiu. Mas, assim, tem um, tem um documentário, na Netflix, para quem quiser ver, chama Tahrir Square, Praça Tahrir, que, que, que mostra algumas delicadezas, assim. As pessoas estavam ali protestando, os tanques vinham e passavam em cima de todo mundo, em pé, protestando. Nossa. Tanque, carro, cristão, muçulmano, homem, mulher, morria gente que nem barata, assim, todo santo dia. Um pesadelo. o Engraçado que o humor, né, Fábio, vamos falar de humor... Engraçado como o humor é, é um recurso sensível que, às vezes, a sociedade não tem noção da importância do, do, dessa nossa característica, especialmente sendo brasileiro. A gente consegue escapar e burlar sofrimentos assim, imensos porque a gente tem senso de humor. Quando eu li o livro, depois, assim, quando o livro saiu, finalmente demorou três anos para sair esse livro, foi um rolo, eu cagava de rir, de, do jeito de eu contar as histórias e, e ria de mim mesma, de pensar, gente, eu estava com risco de ser presa, eu não passei fome exatamente, mas assim, meiava suco com água, sabe, fazia uma, um macarrão e o que sobrava no fundo eu guardava para passar um pão, porque quando finalmente tinha mercado aberto, aí, claro, eu tenho meus contatos no Egito, eu consegui no mercado, só que era assim, era um bolo de gente, não, um bagulho constrangedor, um bolo de gente na porta pedindo comida, pedindo dinheiro, desesperado, mercado cheio, não tinha nada que não tivesse pelo menos metade podre. Então você comprava um saco de tomate e corre para pegar que está acabando, que você pegava o dedo, entrava na comida. Então eu comi comida podre, eu comi... É, é, como chama aquilo? Picles podre... Eu comi um monte de coisa estragada, não tinha jeito, não tinha comida. E eu cozinho, estava num apartamento que tinha é, uma cozinha bem equipada. Então, então eu comprei umas coisas assim para conseguir me virar, mas não podia comprar muita coisa, tinha que ser rápido. E aí, quando esse cara parou comigo na porta, ele parou e chamou o guarda, falou: ela é estrangeira, importante, diretora. Nossa, um baraço, E as pessoas em volta me pegando, pedindo ajuda. Ele falou, Jade, não dá para você ajudar uma pessoa só, não dá para você ajudar todo mundo, você tem que não olhar, passa reto. Aí me passou, atravessou, um homem desse tamanho me atravessou no meio do povo para conseguir é, comprar comida. Não tinha, não tinha nada, Fábio. Comprava cartona, é, cartona é, caixa de água, porque né, é muito calor, e cozinhava em casa racionalizado, porque a gente não sabia se abriu abrir o, o coiso e se ia ter comida. E o caminho do Mohantzin, do bairro que eu morei, para o aeroporto era mais perigoso de fazer do que ficar lá, porque nesse caminho tinha, enfim, as milícias, tudo, e ainda o risco de eu ser preso. E tinha muita gente sendo presa porque estava no Egito. Toda hora a gente ficava sabendo. O jornalista tentando ir embora, os caras prendiam. Então, era mais perigoso vir do que ficar, porque eu estava num residencial que é de estrangeiro, teoricamente, tem um pouquinho mais de, de proteção e com os porteiros tudo armado, armado.
0: Então, você cumpriu os seus três meses. E, e aí, como é que foi essa volta? Você, tipo, conseguiu ir no dia? O aeroporto a volta, tava...
1: vo assim, foi a... como é que foi a volta? Eu entrei num, num estado tão estranho de, de apatia é, que a minha memória, na verdade, maquia um pouco do que aconteceu e eu misturo os três anos. Foram três anos seguidos que foram um pesadelo, porque eu voltei em 2012.
0: Olha só, a pessoa gosta mesmo da parada, né? Do... Eu, em
1: 2012. Sabe por quê? Porque em 2012 ia ter eleição. Ah, pela primeira.
0: O melhor momento, né? Para você estar tá lá. <risos> Legal, faz todo sentido, Jade. Parabéns, bacana.
1: Tinha festival, recebi um convite importante para trabalhar. O primeiro trabalho de festival que eu fui lá, que eu dou aula no Egito em festival internacional, o primeiro convite foi para 2012. E os egípcios, assim, numa atitude super está tudo bem já melhorou, já passou e tal, e eu mais uma vez caí. Aí para voltar teve um, um gap assim, um sosseguinho num determinado momento, mas eu consegui também um, escolher o um motorista, sabe, que conhecia a gente, que conhecia a gente, que conhecia a gente, que isso aí, sem conhecer ninguém, ninguém, sem falar árabe, Fábio, não, não tem condição de você passar por um negócio desse. Sendo brasileiro. Sabe o que aconteceu com a Embaixada do Brasil? Fechou. Fim. Sim. Saiu aqui uma notícia que tinha um avião da FAB disponível para trazer os brasileiros que estavam no Egito. Eu fui, que, que disse que tinha, sei lá, 25 brasileiros no Cairo. Eu fui num churrasco que tinha 25 brasileiros. E aí o Ronaldo Fenômeno estava gordo e o Corinthians ganhando o Campeonato Corpo. Então a imprensa brasileira estava profundamente ocupada com esse assunto. Não saía uma linha. Do Não tinha nada. O Ronaldo engordou, fodeu a vida de todo mundo. O assunto do Brasil era o Ronaldo fenômeno tá gordo e ganhar o título para o Corinthians. Que Nossa. é um assunto importante, eu concordo, eu sou corintiano. eu acho de toda relevância.
0: <risos> caralho, Jani, caralho. Eu, preciso, eu, eu tenho o seu livro, você já me deu e eu ainda não li, eu estou muito curioso para ler agora, te ouvindo melhor. É... E você contou que, que algumas pessoas que leram é, deram muita risada, né? E, de fato, você tem uma coisa que é, que é, que é interessante, sim, que é, eu, eu, como eu falei no começo aqui, né? Tem o seu solo, né? Que você montou no curso da, da Mamé, lá. E tinha umas coisas bem engraçadas também, assim, né? No, no seu trabalho, que eram muito próximas... É, não eram próximas, mas eram fruto de momentos extremamente trágicos e pesados, assim, é. E é. você tinha essa coisa, assim, de tipo cara, é, tá no inferno, abraça o capeta, meu irmão, é. você tem uma coisa meio assim, né, isso, isso vem da sua família, já, como é que é isso?
1: Olha, eu, eu acho que eu acho que, assim, a, minha, a, a, a gente tem um certo bom humor, assim, na real, eu tenho um irmão, o Kaká, que é aquele que adora stand-up, que eu te falei, que é teu fã, que se a gente tiver num velório, por exemplo, nós dois, alguém tem que separar, assim, ou dar um toque, sabe assim nós... pessoal é, o cara tá morto ali não sabe tanto sabe assim a uhum. gente já é meio besta meu pai era engraçado minha mãe é engraçada para caralho meus irmãos todos a gente se mata de rir quando tem dois três de nós um, 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 e mais gente o um, mais gente acaba virando plateia então nós somos meio engraçado e a minha família tem muitas histórias de violência, de morte, tem muita tragédia assim, e todas essas tragédias viraram piada. Todas elas viraram piada, que, de novo, eu acho que é a maneira, é, um jeito muito brasileiro de lidar com tragédia, e eu, eu tenho uma outra característica natural minha, que eu detesto o lugar de vítima. Então, por mais que eu seja vítima de uma situação, eu tendo a burlar a situação para que eu não seja vítima daquela situação, porque eu não gosto desse lugar, eu não gosto é, do, do olhar das pessoas, sabe? Eu, eu, eu não gosto disso, não. Eu tenho uma, uma aflição imensa, desde muito pequena. Tanto é que, por exemplo, eu não choro, eu sou muito durona para chorar. É muito raro. E quando acontece de eu chorar e alguém fazer ah, eu já, eu já paro aí. Hum sabe? Eu não, eu não sei atuar nesse lugar, não. Por inúmeras razões, também precisaria de, sei lá, talvez outro podcast para falar, né? Mas eu acho que é um... um... Eu, eu, eu olho muito para frente, sabe, Fábio? Assim, eu, eu, eu não tenho saudade de porra nenhuma, por exemplo. Eu sou uma pessoa que eu não tenho saudade. Eu fico dez anos sem ver uma pessoa, eu encontro a pessoa, a pessoa fala, nossa, que saudade! Eu quase falo, fale por você, nem lembrava que você existia. Sabe, sim é o...
0: Eu entendi eu por tenho... que, que se dá tão bem em países em conflito, em guerra. já você fica confortável. <risos> <risos> o eu não me tá sinto sozinho. Não, tá ótimo, é isso aí, gente. Ótimo, que maravilha. Eu não tenho saudade da, da, da vida sem, sem tanque, sem essas coisas. É, não, não tenho saudade.
1: Não tenho, eu tenho saudade... A única coisa assim, que não existe mais na minha vida, da qual eu sinto falta, é o meu pai, que morreu. Por conta da, 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 da presença dele no, no, no dia a dia. Assim. Quando meu pai morreu, a sensação que eu tive foi que desligou um negócio meu. Assim, sabe? Parecia que ele estava sempre me... E eu não, não, não tinha mais aquela, aquela coisa assim, que eu, era, era tudo sobre o Joel. Ou era para matar ele de raiva, ou era para provocar ele, ou era para seduzir ele, ou era para conseguir o que eu queria, ou era para fazer ele mudar de ideia, sabe? Tinha uma relação muito intensa com meu pai. Então ele foi embora, ficou, eu fiquei realmente manca, assim, né? Das pessoas que, que morreram, por exemplo, que eu conheci muitas, eu, eu tenho muito mais. É, uma certa felicidade de ter podido conviver com elas do que uma revolta com relação à morte, assim por exemplo. Uhum. A minha relação com morte é relativamente tranquila. Entendi. Tem, claro, né eu tenho medo de, 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 de perder as pessoas que eu amo e tal, mas eu, eu por ser uma pessoa também religiosa, talvez, né tem uma certa facilidade de lidar com isso. Meu pai não, meu pai é um cara que eu falo, pô, esse filho da puta podia estar aqui. Ele, ele podia não ter morrido, assim, sabe? Porque eu preciso dele. né? Eu queria que ele tivesse aqui. Queria que ele visse é, o livro, por exemplo. Ele não viu. Uhum, né? Eu tenho uma dedicatória a ele. Meu, meu pai não, não, ele, ele acompanhou esse processo do Egito todo, mas ele não leu o livro, não alcançou. Agora, tem muita gente que tem, né? Eu tenho 50 anos, então eu, eu vejo gente da minha idade falando: ah, porque antigamente. Quando eu tinha 20, eu falava, ai, que preguiça, mano. Não, não faz sentido para mim isso. Uhum. Não sei te explicar, Fá. Simplesmente não faz sentido para mim, porque eu estava lá já, eu já passei por lá. Por que, que eu vou querer ouvir Duran Duran com a roupa verde limão? Sabe, sabe assim? Não... Eu já fiz essa merda. Sim, mas não... isso
0: é super interessante, assim, porque é, é, é um desafio, né? A gente não ficar querendo. Reviver toda hora coisas boas, ou ficar nessa uhum. amargura, assim, de tipo, ah, porque tal coisa era melhor, e hoje não sei o quê, ah, porque é super difícil, né? Não
1: serve pra nada.
0: É, então. não e... tem
1: como voltar.
0: Não tem. Até e, porque às vezes eu tem tenho. um de da gente tipo se prender a uma imagem nossa também, né? Às vezes tem uma coisa assim, de você ah, é uma coisa legal Mas e. Mas é louco. Consegui um auge ali de algum momento, é porra, eu nunca mais consegui aquilo, será? Sabe, é. aquela
1: merda assim. Nós né? é. teve um tempo que, o, que essas coisas dos anos 80 voltaram à moda, tinha umas baladas aqui em São Paulo, eu ficava vendo isso, o, o cara ouvindo, sei lá, a música do He-Man na balada, sabe? Sim, somos amigos, tocava, não se essa do He-Man, enfim, acho que é. <risos> <risos> o cara tem saudade essa, do He-Man é
0: exatamente essa, essa era da abertura
1: não é? essa é do he <risos> <risos> o cara que acompanha teve a camiseta <risos> pelos poderes de Grace Cole. eu, eu ficava olhando aquilo e pensei, o cara tem saudade do cabelo dele que caiu do, do pinto dele que também caiu não tem nada a ver com, com o he -Man. Eu acho que o saudosismo tem a ver com ou você ter gastado todas as suas balas em algum momento, ter decidido agora eu sou adulto, então eu tenho que blá, 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 entrar numa vida de bosta, que é muito comum fazer isso. Não, agora eu tenho que levar a grossa. Isso eu, eu acho generalizado. Assim, algumas pessoas falam, não, a partir de hoje, agora eu tenho que ser uma pessoa sei lá o quê, ela abandona. Ou o cara que não fez nada é o contrário também, né, a pessoa, eu tenho alguns amigos, por incrível que pareça, super certinhos, que tem esse arrependimento, assim, sabe, porra, a mina casou com o primeiro namorado com 22 anos, tá que eu pariu, né, Fábio, agora tá com 40. Pensa bem, aí teria saudade, eu casei com 36, eu só fiz o que eu quis, eu Hum. Eu sempre fui selvagem assim e fui estimulada pela minha família a ser selvagem, a ser forte. então eu não, não, eu, não, eu não fiz muita coisa para os outros, não de um modo geral. Então acho que isso dá, um, dá uma força no, seu, na, na, su, no seu, na sua não arrependância. Sabe <risos> quando você consegue meio ser você assim desde Pô, muito cedo? é?
0: é... Incrível, qual, qual é o segredo, né? A sua família tinha alguma coisa muito autêntica para para gerar em você alguma coisa assim, né? Eu Imagino, né? Seu pai é uma figura muito forte nisso, né? Que era super autêntico. Eu tô falando isso aqui, pessoal, porque o solo da, da Jade era basicamente... Tipo assim, o pai era o protagonista. ela Era quase isso, assim, né, Jade? Era a história do, do pai dela e ela contando, e a relação dela com isso, mas fig... engraçado, porque eu lembro do seu pai, mas eu não conheço seu pai, não vi seu pai, não tenho a menor ideia, só que eu lembro da imagem que eu formei dele a partir do solo de teatro que você fez, assim.
1: Olha é que claro, assim,
0: Tem uma coisa de eu ver esse cara, sabe, de tão forte que ficou. É... Me fala mais um pouco dele e... e o que que você herdou, assim, né, como é que é isso, essa figura?
1: Olha, eu acho que ele era tão, o meu pai ele era uma pessoa tão limitada com relação à percepção das mulheres, tão limitada, ele, ele dividia mesmo o mundo feminino em mães e putas, né? e não havia mais nada no, no meio do caminho. Muitos homens, na verdade, inclusive super esquerdomachos e super cheio de blá, 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 sobre empoderamento, né? O cara hoje em dia para comer uma mulher, ele não fala para ela você é gostosa, ele fala você é livre. <risos> Sabe? Virou um... um, 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 um chaveco, o chaveco apropriou-se, né? O chaveco dos homens se apropriou do, do, do até do feminismo, né? Para conseguir espaço, Sim, enfim. O pai era um machista velha guarda, lugar de mulher na cozinha e tal. As mulheres da minha família ninguém estudou, todo mundo apanhou, todo mundo andava de cabeça baixa e tal, que eu acho que quando eu nasci, quando eu apareci, primeiro que ele sentia um tipo de amor por mim que não, ele não conhecia, porque ele sempre quis ter uma filha mulher, ele tinha o meu nome na cabeça, ele tinha um monte de coisa, minha mãe teve, teve quatro homens antes de mim, um menino que morreu e três irmãos meus que estão vivos mais velhos, e meu pai falou para ela, você vai ter dez filhos, se for nove homens, o décimo mulher, eu preciso de uma menina, eu quero uma menina. Então, ele, de repente, se viu amando loucamente uma menina pela primeira vez, de um jeito né, que não é nem mãe nem puta, e uma menina selvagem. Aí ele foi improvisando a partir daí. Mas eu acho que foi o, o amor dele, e eu fui criada no meio do monte de homem. Então, eu jogava bilhar, eu jogava truco, eu tomava cachaça, ainda tomo. E o meu pai achava pitoresco isso, assim, nossa, que mulher diferente. E ele estimulava isso em mim, meio que eu acho que por improviso. E a minha mãe também. A minha mãe, ela, por exemplo, minha mãe não suportava Fábio me ver beirando pia, arrumando a casa. Minha mãe não suportava. Ela falava: pelo amor de Deus, larga essa merda e vai fumar, senta, liga a TV. Juro. Juro. Ela falava: você vai virar qualquer coisa menos uma mulher que nem nós. Qualquer coisa menos. Uma.
0: Não, larga é. essa louça, vai fumar a menina. Que cena mano.
1: Exatamente. Vai para rua beijar na boca. Para com essa merda, pula o muro. É. Ela não. não, não ela, ela me educou assim, é, os dois, né? Foi essa educação. Aí deu muito trabalho. O meu pai teve vários momentos que ele se arrependeu. Assim. Ele se arrependeu porque eu comecei a ficar maior que ele, sabe? Assim, os meus irmãos, eles não enfrentavam meu pai. Com, com, a, com a facilidade que eu enfrentava. Entendi. Eu, com 14, 15 anos, já comecei a dar uns desbondes nele, assim, para de palhaçada, sabe? Então, eu acho que foi foi o amor do meu pai. Ah, que, que clichê, que clichuda. Dei mó rolê para falar isso. Eu acho que foi o, o amor do meu pai que obrigou ele a, a, a me aceitar desse jeitinho.
0: Que maluquice, né? Mas é bem interessante isso mesmo, né? Porque saiu... A terceira via ali <risos> pro seu pai. Não é nem mãe nem puta, é minha é... filha. E agora é... ele, ele revendo, possivelmente, imagina, né? Todo o conceito que ele tem do que é ser mulher, é ser feminino, né? E tipo assim, pô, então agora essa mina aí. E aí talvez mas assim como é que era ele era ciumento por exemplo tinha uma como é que era isso assim com você
1: nossa senhora como eu sou mais ciumenta do que ele com ele meu pai tinha um amante quando eu era criança eu lembro meu pai tinha um amante quando eu era meu pai tinha um amante quando eu, eu não existia quando eu era criança quando eu era adulta ele deve estar comendo uns espíritos lá do outro lado, de outro lado sabe sim <risos> Cara sem limites, enfim. E eu lembro que eu descobri um, um, um caso que ele estava tendo, eu escrevi aquela letra da música do Roberto Carlos, Ninguém Vai Tirar Você de Mim, num coração, recortei um coração, escrevi a letra chorando, propositalmente, tinha as lágrimas manchando a... a... Eu
0: tinha uns nove. Tudo planejado. Nove. Uhum.
1: Eu entrei na sala dele no escritório, eu joguei a carta em cima da mesa, falei, você vai largar essa vagabunda agora.
0: Falou isso para ele?
1: Falei. Sabe o que ele fez? Lagou. Eu acho que ele falou, gente, que dramaturgia, maravilha. que coisa mais... Ele achava, ele achava bonitinho que eu fazia essas coisas, ele achava legal. Então a gente tinha uma relação um pouco, ele era o patriarca e eu era a matriarca do rolê. Nem era minha mãe, nem era a segunda mulher dele, quem sentava do lado dele era eu. Quem, a pessoa para quem as, é, todo mundo ligava quando dava uma merda, era para ele, era para mim. A gente que uma, fazia as grandes é uma parada focas.
0: Meio, meio mitológica, assim, né? Parece essas histórias gregas do, do pai que casa com a filha e a mãe. Não sei, sabe? <risos> é.
1: Você sabe que eu fui fazer uma constelação familiar? <risos> Coitada da consteladora deu dó da constelação Júlio, chegou uma hora que ela falou, Jade, peraí, desculpa, eu não entendi, Maria, quem é a Maria? Eu falei, aí já começa a complicar. Você lembra, né, Fábio? Minha avó, minha mãe, minha madrasta e eu. eu Maria. Já, já começa com essa Maria azada toda. E aí ela, ela tinha lá, as pessoas, era a constelação cega, né? então as pessoas não sabem que papel que elas vão interpretar, e ela pediu para eu escolher uma pessoa para ser meu pai, uma pessoa para ser minha mãe e, e uma pessoa para ser eu criança. Aí eu peguei o meu pai, eu mesma criança, pois do lado dele e a minha mãe afastada aqui. A primeira coisa que a pessoa que estava interpretando, por assim dizer, meu pai, falou, que ela perguntou, a consideradora perguntou, como é que você está se sentindo? Ela falou, eu estou achando que não é lugar dessa pessoa aqui do meu lado, não primeira coisa. Uau. Então, sim, teve uma, uma uma inversão e uma coisa assim, que, que essa coisa do meu ciúme, da minha posse com ele, era, é, para você ter uma ideia, meu pai morreu em 2013, eu tenho uma cunhada nova que eu sofro de imaginar, caso meu pai estivesse vivo, ela se aproximando dele.
0: É mesmo? Tipo, hoje, hoje, se você fica, começa a entrar tipo, hoje, nessa hoje. Essa paranoia, você já começa, porra, filha da puta, essa menina, caralho. Exatamente. Ela vai, ela vai ver
1: Se so <risos> meu pai tivesse vivo, ela ia passar a mão na careca dele, e ia dar uma cadeirada na... Juro, o bagulho... <risos> Ninguém podia passar a mão na careca dele, não. Muito menos na minha frente. Caralho.
0: caralho. Entendi, entendi. ok. Ok. okay.
1: Uma história estranha.
0: E o seu pai era um malandro, né? Ele era o tipo de malandro, né? Ele era o um cara das histórias, enrolador pra caralho, dava golpe, fazia esquema. Um 7-1, um sete
1: um pra caralho. Ele era corretor de imóveis e ele precisava aprovar orçamentos na caixa. Ele tinha uma amante que era gerente de uma das caixas, sei lá, federal, e outra amante que era gerente de uma das caixas estadual para facilitar as papeladas para ele. Entendi. Então, ele começava a frequentar um determinado fórum, em três meses ele estava comendo alguém que, que ajeitava as coisas, ele resolvia as coisas desse, desse jeito, molhando a mão dos
0: outros e comendo ah, as mulheres. Mas, mas, então, era uma questão profissional, né? Porque ele era empenhado.
1: Praticamente. Praticamente. Ele achava que tinha direito, Fábio, não era uma coisa assim... Minha família nunca teve esses, esses momentos Nelson Rodrigues, assim. Meu pai trazia essas mulheres em churrasco em casa, não, sabe? Assim? Não era uma coisa que, quando ele morreu, revelou-se. Meu pai não estava nem aí. Ele falava, a vida é minha, eu faço o que eu quiser, foda-se. Sabe assim? E eu, meu pai, veio de uma merda Too, too deep. Assim, meu pai veio da merda, merda mesmo. Veio para São Paulo com a minha mãe, os dois meninos sem plano, do Paraná, minha família do Paraná. Se fudeu, assim, muito. Então, quando ele montou numa graninha, morava numa casa dele, tinha um carro, ele falava, agora a porra do mundo é meu. E, e, e por, a gente não mente muito. Engraçado na minha família, ninguém mente muito assim. Meu pai, ele ele mentia por, por interesse, assim, para conseguir alguma coisa. Ele, ele mandava qualquer coisa, ele falava, Pior absurdo, na frente de um monte de testemunhas que sabiam que era mentira, e foda-se. Mas era porque ele tinha algum interesse, não por hábito. Em casa nunca teve, assim, a gente... Por exemplo, ele teve uma história com um travesti, que ele achou que era mulher, e no fim era um travesti, diz ele. E aí, ele contando, era maravilhoso, ele falava, porra, abriu o porta-luva, tinha uma chave de roda, e, sabe? e contava essa história. E ele contava em churrasco, Chegava alguém o pai, conta do travesti, ele, ai, ah, de novo, essa história, conta, co sabe, assim, não era um puta do... Então, meu pai tinha um discurso homofóbico, mas na minha casa frequentava viado, ele tinha discurso racista, mas na minha casa frequentava preto, minha madrinha negra, era negra, meu padrinho era negro, então, ele tinha um blá-blá-blá de direita, que eu acho que ele tinha para parecer rico, né? Como você vê que hoje em dia muita gente tem, né? esse papo de direita que é para ficar pomposo, para parecer, mas ele não era uma pessoa
0: é, conservadora. Figura, né complexa. né pra
1: caralho, Fábio.
0: Loucura, o cara é um estudo. E ele, e ele era bonito? Você achava ele bonito ou ele era um cara charmoso, ou eram os dois?
1: O meu pai, ele era ele tinha a minha cara de bigode careca, meio Lima Duarte, assim, nada espetacular. Só que ele tinha algum caralho, Fábio, assim, as pessoas se apaixonavam por ele, homens, mulheres, crianças, as pessoas... É, e também acho que o jeito que a gente retrata, que todo mundo comenta, né? Que todos nós, os seis vivos, né, que a minha irmã morreu que Deus a tenha. Nós seis, a gente fala do meu pai assim, dessa forma apaixonada. Meu irmão mais velho não falava com meu pai há 30 anos e fala dele assim, os olhos brilham, sabe assim? Então, ele, ele tinha alguma coisa de muito sedutora, ele era muito mão aberta. Meu pai ajudou um monte de gente. Ajudou gente a fugir de cadeia, a casar com menor, a fazer aborto. <risos> I
0: porra, Jade. Vamos fazer é stand-up, Jade. Pelo amor de Deus, essa piada é muito boa, cara. Essa piada é maravilhosa. Meu pai ajudou muita gente. Ah, fugir de cadeia. Casaco menor, puta que pariu, Eu dei três exemplos. Ex ex Caralho, Jade. Caralho. Agora, é, eu tô ficando com dó da sua mãe, cara. Sua mãe, e aí? Ela era invisível na história? Como é que é isso? A sua mãe não, tipo...
1: A, minha, é? mãe, a minha mãe, ela, é um, ela sempre foi uma mulher muito livre, muito livre e muito inteligente. E ela é tão livre e tão inteligente que ninguém percebeu essas duas coisas dela. Ah.
0: Então, parecia... Ali ela
1: uh, parecia que era ele no comando parecia que era ele parecia um monte de coisa e ela fez tudo que ela queria a vida dela inteira hum. então ela, ela, ela passava a, a, até os meus pais se separarem para mim, a minha mãe era invisível para mim, Jade porque o meu negócio era o velho então, eu comia quando ele chegava, eu só comia com ele, eu só fazia o que ele, o que ele quisesse, o que ele mandava. Era aquela obsessão lá minha com ele. E, e a minha mãe era aquela pessoa que cuidava da gente, que sempre cuidou da gente. Então, na minha, na minha é, percepção, a minha mãe estava lá para cuidar da gente. E era para isso que ela, que ela existia. Quando meu pai e minha mãe se separaram, Aí a minha, a minha história com a minha mãe começou a, a acontecer. Porque a gente se uniu nessa, nessa cornidão, eu e ela de um jeito que até hoje a gente ficou conectada por é por essa por essa dor por essa traição por esse abandono foi o um super clichê né lembra da Maria né o meu pai casou com a mulher mais nova com que ele tinha um caso e largou a família bem né largou a família e minha mãe mandou ele a merda também que ela tá com as coisas dele tudo no meio da rua então ela era aquela pessoa que você falava nossa como a Maria é boazinha como a Maria é passiva e um dia ela pegava o um martelo de carne e dava na cabeça do meu pai sabe assim? <risos> outro exemplo literal. Então ela ela sempre foi muito <risos> livre.
0: <risos> tem uma história de facada, não tem uma história de facada na, na nessa...
1: facada, tem tem fa tem facada, mas a, a, as facadas não foi não foi no, no núcleo do no nosso núcleo não. Foi um outro foi um outro caso, que eu acho melhor não contar porque eu não sei se
0: Acho que tinha a ver com seu avô, né? Desculpa. É que eu ah, o alguma meu coisa avô não Não sei, é, acho que no seu solo tinha alguma história com faca. Não sei se estou misturando, mas... A minha
1: avó, foi, era o jeito que a minha avó matava frango. Eu contei isso na história, do jeito que ela matava frango. Meu avô andava com um facão e um revólver. Mas de facada não teve nenhuma na minha casa, não. Tá. Minha casa a mão e revólver. Faca, <risos> Nós ah, fomos é? um pouco
0: você, tem uma, você tem uma história do revólver? Sim. Hum.
1: <risos> a gente, a gente, meu pai jogava truco e quando ele, ele queria, você joga fama truco?
0: Puta, que vergonha! Não, eu, eu não, não. Não, né? Não, não, não sou dessa, não.
1: Zétero, Nutella, enfim. E aí, quando meu pai queria esnovar os caras, sem zoar os caras, que a zoação é metade do jogo, ele falava, vocês são tão pato que eu vou jogar com a criança, mulher, e me botava na mesa. Só que a gente conversava por telepatia. E telepatia no truco não tem para ninguém. A cara que ele olhava para mim, eu sabia o que era para eu fazer. A cara que eu olhava para ele, ele sabia o que eu tinha na mão, e a gente ganhava todas. E aí tava na mesa um revólver. Um 32 com cabo de Madri Pérola. Eu tinha 14 anos. Ele falou, se eu ganhar é seu. Se a gente ganhar é seu. Eu falei, caralho, vou ganhar um revólver, mano. Com
0: 14 anos. Porra, vou ganhar então, um
1: revólver. lindo, topo, prateado. Com cabo de madrepérola.
0: Caralho, Jade, você é um, é um, é um personagem assim, do, do
1: faroeste, sei lá que porra, mano, é uma parada muito louca. Não, meu pai me deu um fusca, eu tive uma fase de andar de fusca, eu tinha um fusquinha vermelho, o primeiro carro que eu tive, com 15 anos, ele me falou, se a polícia te parar, você me liga. Assim, <risos> você bater, né? você me liga. Se for no bairro, você só fala que é minha filha. Se for fora do bairro, você me liga botava para trabalhar, enfim, pôr placa em casa, dirigindo, e eu andava com um revólver no porta-luva.
0: Peraí, 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 deixa eu, vamos lá, vamos lá. Você tinha quantos anos?
1: Aí, o Fusca foi com 15, 14, 15, <risos> que foi antes do piano, foi logo depois 15. do revólver.
0: Aí, com 15, você tinha um Fusca e você tinha um revólver que você ganhou no truco no porta-luva.
1: é tem
0: carta, assim. Eu tô, eu tô eu me sentindo, eu tô me sentindo o think Wink, entendeu? Eu acho que eu sou um teletub agora perto de você, já Tipo, é isso? Minha vida é ridícula, entende? Caralho, é muito... É, caralho, não, não, não dá.
1: Não dá, cara. Tá vendo a montanha? A história, né? Da força. Eram muitos extremos, assim, e meio que tudo era permitido. Umas coisas subversivas pra caralho. E quando a gente era muito pobre, nosso meu pai fazia cada coisa. Por exemplo, a gente sequestrava a melancia.
0: Sequestrava? Tipo, pedia um resgate?
1: Sequestrava a melancia. Roubava do resto da família. Nós éramos em quatro filhos, né? Meu pai e minha mãe, uma melancia era um, era um bem pá de consumo. Aí meu pai falava, eu distraio sua mãe, você leva a melancia para o telhado, duas colheres e uma faca e a gente vai comer inteira. Foda-se. <risos> Ele escondia ovo de páscoa e me contava onde estavam todos.
0: Entendi Meus a martelada na cabeça do seu pai. Entendi. Faz, né? Entendi a martelada na cabeça do seu pai. Faz todo sentido. Quem é que rouba melancia cara? Tipo da família, entendeu?
1: <risos> cara foda. Ele vendeu uma vez mil dólares pro meu irmão, 200 era falso.
0: Entendi. <risos> Vamos, vamos escrever essa série, Jade? Vamos escrever
1: essa série? Não, quando eu conto essa história, tudo, sempre tem alguém, é, que você é humorista, né? sempre o meu interlocutor pergunta, mas ele não sabia, né? Eu falo sabia, viado. Óbvio, sabia. Sabia. Óbvio que sabia. Meu pai conhecia a dólar, enfiou uma nota aqui, outra ali, aí meu irmão foi trocar, chega lá na casa de câmbio, deu um puta de um quiprocó, de onde você tirou esse dinheiro? Foi meu pai que me deu, ficou pior ainda, enfim...
0: Que alegria. É, é, os professores sabem, né, que os piores alunos são os que a gente mais sente saudade. <risos> Jade, muito foda. Jade, a gente está tá chegando é, no final do nosso, nosso papo e está incrível. É, mas aí eu queria que você falasse aí dos, dos seus projetos para esse ano, enfim, o que, que você está fazendo, se alguém quiser te procurar... Eu, o que você oferece, ah, eu... é, você tá dando aula, tá dando aula online, né, o que que, que, que tá rolando?
1: Bom, eu sou, como ele comentou, né, eu sou bailarina, sou professora de dança, é, tenho uma escola que funciona híbrido online e presencial, na Ana Rosa, do lado do metrô, dou aula de dança do ventre, dou consultoria para profissionais, trabalho com didática, essas coisas, agora eu estou cantando, faz três anos que eu tô cantando em árabe, Aí esse ano tem alguns shows aí para fazer, e tem um grupo que eu vou levar para o Egito, esse ano tem uma excursão para o Egito, quem quiser.
0: Fala, fala aí o, o mês e o dia, porque com certeza vai ser o dia que vai dar alguma merda lá no Egito, e as pessoas podem se programar para não ir, né? Então, vamos, vamos ajudar a população <risos>
1: Inshallah, vai estar tudo bem, em Junho. Uma semana no festival e outra semana para passear. E quem quiser passear as duas semanas, pode. Valores bem legais. De legal acontecendo esse ano e, se Deus quiser, um projeto com o Fábio Lins, porque a gente está querendo contar mais histórias. Né? Eu adoro contar história também. E a gente andou conversando muito sobre isso, né, Fábio? Como as pessoas têm coisas a dizer. Né, e, e não tem espaço, né? Especialmente nesse nesse momento de tanta censura para dizer qualquer coisa, né? A gente tem praticamente uma cartilha todo mundo, independente de do, do seu, enfim, né, da sua de que torcida você pertence, tem uma, uma, uma cartilha na mão que a gente carrega por aí com o que pode, o que não pode ser dito. E todo mundo muito feliz, e lindo e jovem e filtrado pelo filtro, sabe sim? Então eu acho que as pessoas elas estão ficando muito é, entupidas eu acho todos nós de, de coisas que não podem ser ditas porque está fora da cartilha seja lá de qual clichê né o, o tom de voz tem tem sido infantil e alegre de todo mundo assim sabe todo mundo super infantil e alegre no meio de uma pandemia que morreram milhões de pessoas eu acho que é esse estado de negação né que a gente entrou, acumulou as coisas para a gente contar, né, Fábio? E estamos com essa agonia, eu e o Fábio, de, de abrir esse espaço aí, inclusive, vocês que estão acompanhando uhum. o programa surgiram aí formato, histórias, o que, que vocês querem mais, né, Fábio? Para a gente construir que o projeto está super aberto, né? É,
0: é, é... Da, da minha parte é isso, eu tenho uma. uma uma vontade, assim, uma necessidade de, de entrar em, e, e compartilhar histórias mais, mais densas, um pouco mais sérias, mais tristes, enfim, né? tipo Que essa coisa de ficar fazendo humor e, e, e dando curso sobre comédia e tal, cara, eu amo, é incrível, realmente amo. Mas, tipo assim, a gente não é só isso, né? E, então, antes de, antes de ser comediante, eu, eu sou ator e e a minha período de, de ser ator é, é, sempre foi essa, essa oportunidade para me expressar, né? Eu via Sim. ali, eu era, eu era muito tímido, né? Então eu via ali, nossa, aqui tá um lugar que eu. Ah, então eu posso chorar aqui, eu posso ter raiva aqui, eu posso fazer isso aqui, aqui eu posso acessar essas emoções que eram mais difíceis de acessar, assim, para mim no, no dia a dia, né? Sim. Então, eu tinha um espaço de permissão ali, né? Então eu tenho vontade Sim. de. Também fala sério, né? Digamos assim, de, de não ficar sim. sempre pensando: ah, como é que eu vou fazer uma piada? Como é que eu vou fazer uma piada? Não, eu vou... não, caralho, legal. Aí eu faço isso lá no Clube de Comédia e vamos achar um outro espaço para fazer uma outra é. parada, que, que eu acho tão importante.
1: Tem aquela, aquela máxima que é o máximo, né? Uhum. Que é a tragédia de hoje é a, é a piada de amanhã, né? Então, é sobreviver à tragédia, assumir a tragédia, deixar que ela te atravesse, sim. Sabe? Ai, não, mas eu tô ótima, maravilhosa. Pense positivo, PNL, é, como é que chama aquilo? Tô estimulada, motivada. Tá um caralho, tá fudido, tá na merda. Deixar isso, isso aí te atravessar é o que permite rir disso. Não é fingir que não tá vendo, é abraçar, porque a tragédia, ela simplesmente é, né, Fábio? Não, não é o drama que você pode escolher ou não. A tragédia te atravessa ou não. Então, se você vai resistir a uma onda maior do que você, essa onda vai te derrubar, né? Você tem é. que se, se permitir, Ou vai né?
0: implodir, né? Uma coisa que uma hora vai, vai sair, né? Não tem, assim, uma hora é. vai, vai sair. E aí a gente tem um caminho de expressão, né? É... Eu te falei, né? Que, que eu sinto que muitas pessoas procuram o, o meu, meu curso de stand-up e, no fim, elas não querem exatamente fazer stand-up. Elas querem ser ouvidas, né? É isso, Sim. na real, elas estão... Bus... E, e como esse mercado da comédia tem espaço, tipo assim, para qualquer pessoa, entendeu? Você não precisa fazer um curso para fazer stand-up, você pode só entrar num grupo de WhatsApp, que é muito fácil, você entra e marca um show, aí você tá lá no palco, no dia seguinte, se você quiser, mesmo que você não tenha escrito uma piada na sua vida, entendeu? Você tá lá num, num barzinho, num teatrinho, em algum lugar, e, e tem um público lá... E, e tu vai subir no palco e tu vai falar as paradas. E aí eu tô vendo um movimento de muita gente buscando isso, só que não é sobre fazer humor. As pessoas, elas querem um outro lugar, assim. Então, de repente, a gente pode abrir um... Esse lugar, sabe? É, Talvez é retomar aquele, aquele lugar dos, dos... Dos cabarés, né? Do, sabe? Do, do, do sarau, aquele lugar do tipo, olha... Sobe aí e faz, se expressa, faz o seu rolê, a gente tá aqui para te ouvir. Então esse acolhimento também é, do ser humano de frente com o ser humano, que tá todo mundo sentindo muita falta com essa pandemia, claro, quem é privilegiado, né, que pode parar, que pode ir pro online e tudo mais, eu sou, então tô sentindo falta, né, é, é do... Do, do, de Porra, só senta e vamos conversar, caralho Larga o celular e, e vamos se ouvir aqui Eu quero Sim. ouvir sua história é, é meio retomar essa simplicidade Da, da coisa, sabe? E não precisa ser um show também Não é um show, é tipo É uma escuta um né? é
1: encontro É isso
0: Jade Eljabel Senhoras e senhores A incrível, maravilhosa E procurem ela E eu não sei, Jade, é que você me mandou o link do seu solo Eu assisti, é incrível mas eu não sei se as pessoas têm acesso a isso, é, eu, eu...
1: Está à venda, sim, o show de brigada, de 30 anos de carreira que eu fiz no ano passado, celebrei 30 anos de carreira, eu fiz um show que eu canto, danço, toco, recito um poema meu que se chama Lindas, Livres e Fortes, né, homenageei muitas mulheres aí importantes do, do, do meu caminho, o show tem uma hora e dez e o link permanente custa 50 real. É só falar comigo
0: que eu mando. É muito bom, gente. Vale <risos> muito a pena, vale muito a pena. Jade, obrigado. Obrigado Chukran, pelo sabe? tempo, pelas eu histórias. Obrigado, Rabiba. Por... Ah, e é, um... é isso. <risos> obrigado você que ouviu ou assistiu e acompanhou aí mais um ah, episódio. Bom. Tá bom? É, obrigado, tô adorando fazer. E obrigado ao pessoal que, que comenta e tal e sugere coisas, tá bom? Beijo, pessoal. Até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau, cantando.
1: Obrigada, Fá.